0: Ok, merci Didier pour euh, la présentation, euh, un écrivain, c'est vrai, j'ai des bouquins mais ils sont déjà écrits depuis longtemps, ils sont de ans, et puis c'est une vieille histoire qu'on va, qu va encore se raconter hein, encore une fois, et puis euh, oh, ça fait plaisir d'avoir de la place, hein. je peux bouger et tout, non je ne danserai pas Céline, je ne ferai pas des claquettes, mais vous savez c'est Noël, on va se faire des cadeaux, en tout cas moi je vais commencer par moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais vous raconter des histoires. Donc la première que je vais vous raconter, elle est complètement gratuite. C'est une spéciale dédicace pour quelqu'un qui se reconnaîtra. L'autre jour, j'allais à l'aéroport. J'étais dans, pris dans un embouteillage sur la rocade. Et puis, euh, alors qu'on faisait, vous savez, de l'auto contre auto, pare-choc contre pare-choc, quelqu'un m'est rentré dedans. Et euh, je suis sorti un peu vigoureusement de ma voiture, comme ça, pas content. Et puis, en fait, c'était une conductrice qui était derrière moi. Et je pense qu'elle a dû avoir un peu peur. Et à un moment, elle a dû se dire, je me tire ou je me rabats. Finalement, elle s'est rabattue et je lui ai fait un grand sourire. Et je lui ai dit, il n'y a pas de mal. Voilà, spécial dédicace, Nelly. Donc, je vous ai dit des histoires. Ben ouais c'est normal, hein. c'est Noël. Donc, c'est l'heure des contes. Des contes euh, C-O-N-T-E-S, hein pas les comptes. Euh... Voilà. Je vais vous parler d'une un, histoire qui s'appelle « Le surprenant Noël de M. Balthazar ». Vous me pardonnerez, je ne l'ai pas appris par cœur, parce qu'il m'est arrivé euh, par la poste il y a peu de temps. Il m'a été euh, téléporté par le Père Noël, je ne sais pas. En tout cas, voilà, voilà, il est là. C'est l'histoire de Baltazar. Balti pour les intimes. Ça, ça va mieux, Balti pour les intimes. Balti pour les intimes, c'est un vieux libraire bougon habitant la banlieue d'une grande ville, plus de 6 millions d'habitants, grande ville. En l'an 2039, sa vieille librairie a résisté aux assauts du temps et des promoteurs qui voulaient acheter le terrain pour construire bien sûr d'immenses tours. Parce qu'il faut vous dire que l'air en 2039 est plutôt pollué, et que les gens veulent vivre en hauteur, la tête dans les nuages et les fesses assises sur un gros matelas d'argent, comme dit si bien Balti. Avant, sa librairie marchait bien, il avait une bonne clientèle. Mais les gens ne sont plus intéressés par les livres, depuis qu'il y a le net, le web, le wifi, le clic, le cloud, le zap, le tweet, bref. On peut lire sans se fatiguer les bras sur des écrans, et en cette veille de Noël, malheureusement, Balti est désœuvré dans sa vieille librairie. Et au lieu de tourner en rond, il décide de mettre son bonnet, son cache-nez, ses moufles et sa parka, et sort dans la rue. Il fait froid, mais pas trop. Au ras du sol, il ne croise que de rares passants. Le trafic le plus important se trouvant à la hauteur du troisième étage, où les gens, à bord de leur voiture à gravitation magnétique, font du lèche-vitrine. Sans sortir, bien entendu ils peuvent tout commander sur un simple simple clic, tout ce qu'ils désirent, en pointant avec leur stylo laser les articles tant désirés et tant convoités. Hum, Noël, Noël, marmonne dans sa barbe baltie. Auparavant, c'était une fête, une vraie fête pour tout le monde. Maintenant, ce n'est qu'une affaire de commerce et de gros sous. Il était loin le temps de sa jeunesse, où toute sa famille se réunissait, se faisait des cadeaux, se réjouissait, se réjouissait. Se réjouissait de quoi, au fait Lui, à la mémoire infaillible d'habitude, ne savait plus très bien pourquoi. Enfin, bon, avant, c'était quand même mieux. Toujours ronchonnant et grondant, il se prend à regretter d'être sorti quand, soudain, son attention est attirée par un couple de jeunes gens à l'air perdu. Balti a une règle d'or surtout pour être tranquille, ne jamais, mais alors ne jamais s'occuper des affaires des autres. Mais la jeune femme est enceinte, essoufflée, et son compagnon a un air désespéré. « Bon, allez, les règles, c'est fait d'exception. » Alors il se dirige vers eux et leur demande s'ils ont besoin de quelque chose. Le jeune homme le regarde paniqué. Il cherche du secours du côté de sa compagne, qui d'un hochement de tête l'encourage. Il se met à parler et à leur raconter leur histoire. « Je m'appelle Youssef, et voici ma femme Myriam. » Nous attendons un enfant, c'est pour très bientôt. Mais j'ai perdu mon travail et je ne sais plus où aller. Et nous attendons l'accouchement pour aller à l'hôpital. Mais vous n'avez pas de famille répond Balti. Elles nous ont rejetés car nous ne sommes pas ni de la même origine, ni de la même religion. Balti ne peut s'empêcher de s'exclamer. Ah, les bourricots Et c'est flatteur pour eux. Bon, allez, suivez-moi « Je vais vous héberger pour un jour ou deux, mais pas plus, hein, vous avez compris. Hein Moi, je tiens à ma tranquillité, ma solitude, mes chers livres. Oh, merci, merci, monsieur. Nous ne resterons pas longtemps, juste le temps de se reposer et nous repartirons. » Les yeux de Myriam se mettent à briller et le regard qu'elle pose sur Balti remue son cœur. Mmh, « Ah non, je ne veux pas m'attendrir, dit-il. Ils arrivent à la maison quand, au moment d'ouvrir la porte, Baltis s'exclame « Mes bourgres d'abrutis que je suis, triple buse, cervelle d'australopithèque !» Il vient de se rendre compte que sa vieille librairie n'est même plus chauffée depuis quelque temps faute d'argent et qu'il n'a même pas un matelas convenable à leur offrir. Ses livres sont son unique trésor. Et lui, qui sait comment construire un igloo en Alaska, une hutte ou bien un tipi, ou même comment fonctionne une centrale nucléaire, ne peut même pas offrir un peu de chaleur et de réconfort. Bon, tant pis, il les invite en se disant oh, « Qu'est-ce que je vais faire Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Un seul peut l'aider. son copain Mel. Il habite juste derrière sa maison, occupant un petit terrain herbeux avec une vache dessus et une vieille cabane en bois. Oui, c'est vrai, Mel est un peu original, mais ça c'est sûrement dû à ses origines. Ses parents l'ont élevé dans une communauté alternative. Son vrai nom était Melchior. Il avait combattu contre les OGM, la malbouffe, la mondialisation, la pollution, les essais nucléaires, le réchauffement climatique, la déforestation, etc. etc. Un vrai militant un peu bizarre, qui s'acharnait à ne boire que du lait et à ne manger que du fromage au lait cru. Mais un ami sur qui on pouvait compter, surtout s'il y avait de l'injustice dans l'air. <rire> Il va le chercher, le met au courant de la situation et se prenant la tête à deux mains ne cesse de répéter « mais quel idiot je fais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ?» Mêle le calme et lui dit « écoute, nous allons coudre des draps ensemble et le remplir de cette paille fraîche pour faire des paillasses. Oh, ah non, de la paille dans ma librairie, mais c'est plein d'insectes, il n'en est pas question. » Mel lui répond « Écoute, ma paille vient directement de la ZAD d'à côté, elle garantit sans pesticides ni engrais, c'est de la bonne, et puis tu n'as pas le choix, tu ne vas pas les abandonner maintenant. <rire> »« Mais pour le chauffage, demanda en maugré en Baltie. eh bien pas de problème, Germaine, la vache va venir nous réchauffer. <rire> Quoi »« Quoi Ta vache dingue, broutant mes livres Il n'en est pas question. » Mel le regarde et lui dit « D'abord, ma vache n'est pas folle. » Elle ne broute que du bio. Et ensuite, son QI est plus qu'honorable parce qu'avec ses clochettes au cou, elle est capable de jouer « Vive le vent, vive le vent !»« Oh, ça suffit, d'accord !» répond l'air vaincu Balti. Oh, c'est bon, hein Dans la maison, la vie s'organise autour de Myriam qui récupère des couleurs rapidement. Cependant, la buée qu'ils font quand ils respirent, malgré la présence étonnante de Germaine à leur côté, inquiète Balti et Mel. Soudain, Myriam pousse un cri, un petit cri, et l'air désolé dit, ⁇ Il arrive, il arrive !⁇ Et devant la mine stupéfaite des hommes, elle poursuit ⁇ Le bébé, le bébé arrive !⁇ ah Trop tard pour la transporter, et pas de possibilité de téléphoner. Le dernier appel, appareil de Balti, ayant fini à la poubelle, les seuls appels qu'il recevait lui proposaient des cuisines, des salons en cuir et autres voyages organisés. Maintenant, c'est Balti et Mel qui se tiennent la tête en répétant d'un air paniqué ⁇ Mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ?⁇ mais on sonne à la porte. Oh, Balti, va ouvrir, on sonne à la porte. Et là, aux oh divine surprise, qui paraît Gaspard. Balti lui tombe dans les bras. Ah, mon vieil ami Gaspard, tu tombes à pic. Bien sûr, lui répond celui-ci, dans un grand éclat de rire. Je viens de la Martinique. Ah, écoute, ce n'est pas vraiment le moment de rire. Nous avons un énorme problème, dit Balti. Et en deux mots, il lui raconte l'histoire. « Énorme problème, énorme problème, c'est pas un problème ça, c'est la vie. Et puis de toute façon, je vois jamais de problème, moi je vois que des solutions. » Ah, cet optimisme forcené de Gaspard qui énervait parfois Balti, arrivait là quand même à un point nommé, pour le rassurer. Il faut dire que s'il y avait un homme, un seul homme au monde capable de vous aider, c'était bien Gaspard. Cet homme, venu des îles de l'autre côté de l'Atlantique, était toujours, mais alors toujours de bonne humeur, prêt à vous aider, et il était d'une ingéniosité remarquable. Il savait faire une quantité impressionnante de choses, et à son travail, qui consistait à réparer les véhicules d'entretien de la ville, même les ingénieurs les plus qualifiés venaient lui demander conseil. <rire> et quand on voulait le remercier, en riant, il disait <rire> « Avec Gaspard, c'est le moteur qui repart. <rire> » Aussi, il comptait énormément d'amis. Bien sûr, comme toujours, il trouve des solutions. « Bon, je cours chercher du charbon pour animer ton vieux poil. Et puis, tu fais bouillir de l'eau et tu prépares des draps propres. Comme dans les films. Mais, répond Balti, tu me laisses seul Comment on va faire avec le bébé qui arrive Oh, écoute, lui répond, écoute, dans ta librairie, tu vas bien trouver un livre, style « J'attends un enfant »,« L'enfant arrive », ou quelque chose comme ça. Ah, oui, oui, je pense. Bon, alors, tu le prends, tu l'ouvres à la première page, et tu le lis à Youssef, qui aidera Myriam. Ah, oui, 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 s'écrit Balti. Quand Gaspard revient à la librairie, il pousse la porte et commence à dire de sa voix forte « J'ai trouvé le chat !» La scène qu'il découvre le laisse sans voix. Trois hommes et une vache contemplent en silence, et tout émerveillé, une jeune maman magnifique et un beau gros bébé joufflu à sourire. Ça alors, alors ça c'est beau, il ne cesse de répéter. Le temps s'est comme arrêté, quand soudain, le bébé se met à gazouiller. Et c'est alors, c'est alors que se déclenche le plus énorme, le plus incroyable, le plus formidable fou rire que Gaspard n'ait jamais eu. D'abord complètement surpris, voire choqué, les autres le regardent, surtout Balti qui lui fait les gros yeux. Mais devant la sincérité, la joie de ce fou rire, ils commencent à sourire eux aussi, puis à rire franchement tous ensemble. Même Myriam, pourtant fatiguée, ne peut s'empêcher de rire et son bébé tressote entre ses bras. Mel, se calmant un peu, en profite pour demander à Gaspard Mais Mais pourquoi tu ris ben, je ris parce que je ris je ris euh, Au fait euh, demande Gaspard à Youssef Comment vous l'avez appelé ce bébé Eh bien Youssef lui répond On a pensé à l'appeler Emmanuel, parce que c'est un nom qui est commun à nos deux cultures. Et là, le formidable éclat de rire de Gaspard reprend de plus belle. Il se tient les côtes, se roule par terre, se tord de rire en hoquetant. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr, c'est pas possible. Et cela repère de plus belle. À la fin, vaincu par les douleurs, les crampes au ventre, pleurant des larmes de joie, il arrive à articuler Mais bon sang, nous sommes à la veille de Noël et cette situation ne vous rappelle rien Même pas une petite histoire que l'on vous aurait racontée quand vous étiez petit Alors Balti, se traitant de triple buse, se met à parcourir fiévreusement les rayons de sa librairie en disant « Mais oui, mais oui, je l'ai mis quelque part, où est-ce que j'ai bien pu le ranger ?» Et enfin, il revient triomphant, tenant entre ses mains un gros livre comme s'il tenait un trésor. « C'est là, c'est là, dit-il, c'est là que c'est écrit, je m'en rappelle, je l'ai lu. » Et en ouvrant le livre, il se met à leur lire ceci. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement fut organisé à l'époque de Quirinus, était gouverneur, qui était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire inscrire dans la localité d'où ses ancêtres étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée vers la Judée, à Bethléem, la ville natale de David, parce qu'il était un descendant direct de David. Il allait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, le moment de la naissance arriva. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans les langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'intérieur du caravansérail. Dans les champs environnements, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. « La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura, N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle, qui sera pour tout le peuple un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Baldi s'arrêta de livre, le livre ouvert sur ses genoux. Quelque chose a changé dans l'ambiance de la librairie. Là où c'était sec, poussiéreux, sans vie, l'air s'est remis à vibrer. Vous savez comme l'été quand il fait chaud. Et malgré le plafond de la pièce et ses toiles d'araignée, ils avaient tous les cinq l'impression d'être sous une voûte étoilée. Presque malgré lui, Balti se met à dire oh, « Belle histoire, belle histoire, hein, troublante, c'est sûr. Hein. Mais ce sont des anges qui parlent. » Alors Gaspard lui prend le livre et avec force lui répond « Écoute, là, ce n'est pas des anges, mais c'est un homme qui parle. Et lit. Et lit. » Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit, d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. En effet, l'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint donc au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur, je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il sera la lumière qui éclairera les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. »« Moi, je crois en ce Dieu-là, qui aime tant les hommes, d'où qu'ils viennent, qui est prêt à tout pour les sauver, leur rendre espoir et dignité, » dit soudain Youssef. « Mais pourquoi un enfant reprend Balti ?» Gaspard lui répond « Mais ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est son fils, ce que Dieu a de plus cher. » Il a mis en lui tout son amour, cet enfant Jésus, et le chemin, la vérité et la vie, il conduit au Père. Tous hochent la tête en signe d'approbation, sauf Balti qui murmure ⁇ Encore ⁇ Alors, comment se fait-il qu'il y ait si peu d'amour dans ce monde ?⁇ Là encore, avec assurance, Youssef lui répond ⁇ Monsieur, jamais avec Myriam, nous n'aurions espéré recevoir autant d'amour que vous nous avez témoigné avec vos amis. Dieu nous a conduits jusqu'à vous, et c'est de son amour que vous nous avez aimés. Je l'en remercie, et je vous en remercie également. Chacun perdu dans ses pensées, ils ont du mal à entendre la sonnette carillonner joyeusement. Oh, Balti se lève encore en ronchonnant Mais c'est pas vrai, quelle journée mais qu'est-ce que j'ai fait? c'est pas possible. Il court précipitamment, il va ouvrir la porte. Une joyeuse troupe remplit rapidement la librairie. Balti n'en revient pas. Ce sont d'anciens clients, des amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps, qui se sont tous mis d'accord pour lui faire une surprise et pour fêter Noël avec lui, les bras chargés de cadeaux et de nourriture. Ils sont vite mis au courant de toute l'histoire et les murs se mettent à trembler au son des rires et des cris de joie. Balti en pleure, allant de l'un à l'autre, les serrant très fort contre son cœur. Et il dit à qui veut l'entendre, « Ah, si ce n'est pas le ciel, ça lui ressemble ». Hein, si ce n'est pas le ciel, ça lui ressemble. » Un peu à part, Myriam contemple avec amour son enfant et reprenant la Bible, elle lit à voix basse ces versets. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Et sa miséricorde, sa bonté s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bénin, les affamés, renvoyer à vide les riches, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté, de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Fin. Permettez-moi juste de, de rebondir un peu sur cette fin, combien elle est d'actualité. Comme il avait dit à nos pères, il a envoyé un, un sauveur, un messie, envers Abraham et sa descendance pour ce jour. Abraham et sa descendance. Quel message d'actualité La descendance d'Abraham, c'est qui C'est les fils d'Isaac c'est les fils d'Ismaël et c'est nous qui croyons. Car Abraham est notre père, lui qui nous a enfantés dans la foi, qui le premier a cru et qui a écouté la voix du Seigneur et qui l'a suivi. Nous sommes aussi ses enfants. Et aujourd'hui, un sauveur nous est né. Et c'est cette bonne nouvelle que nous fêtons. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes heureux de vous partager aujourd'hui. Alors Noël, c'est quoi C'est l'anniversaire de Jésus Oui, peut-être Quoique son anniversaire est mal placé, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas né en décembre. Au-delà de ça, c'est un événement qui est tellement fondateur. On reconnaît les chrétiens à la croix. Vous savez, on pourrait les reconnaître aussi à un bébé, à un enfant, à un nourrisson qui est mis dans une mangeoire. On pourrait se reconnaître à ça. Pourquoi Parce que c'est Jésus, c'est Dieu plutôt, qui nous envoie et qui vient nous rejoindre dans tout, nous, toute notre humanité. Et c'est le premier pas d'une aventure fabuleuse. C'est un premier pas d'une aventure fabuleuse que nous sommes invités à le vivre. Et cette histoire est vraie. Cette histoire est vraie. Peut-être vous l'avez entendue cent fois et vous dites « toi, un beau conte pour les enfants. » Mais vous savez, quand on l'entend, il y a quelque chose au fond de nous. Et peut-être tu es dans ce cas, tu sens un peu ton nez picoter, tes yeux un peu s'humidifier parce qu'il y a quelque chose de magique. <rire> dans cette histoire. Il y a quelque chose d'universel. Il y a quelque chose qui vient te rejoindre dans ton humanité. Dans ton cœur, il y a de la place pour Dieu. Il y a un vide. Et ce vide, il peut être comblé que par Jésus. Et ce Jésus, au lieu d'attendre lui au ciel et toi en bas, en train de faire des choses, d'obéir à des lois, de faire de la religion. Non, il vient comme un enfant et il vient te rejoindre. Et là, tu te dis « Mais bon sang si ça pouvait être vrai, si cette histoire pouvait être vraie, elle est vraie. Depuis, depuis 2000 ans, des millions et des millions et des millions de personnes témoignent de la vérité de ce Jésus venu comme un enfant dans nos vies. C'est ainsi que nous l'avons reçu. Oui, il a terminé sa, son épisode terrestre sur une croix, mais bien plus, il a surtout été ressuscité, il est, il est ressuscité. Mais oui, il a commencé sa vie comme ça. Et il vient te rejoindre dans ton humanité. Il vient te rejoindre ce matin. Alors, je vais vous inviter simplement à prier. Si vous êtes d'accord. On ferme les yeux. Et il veut nous rejoindre ce matin dans notre humanité. Pour faire quoi Il est comme toi, Jésus. Il est comme toi et moi. Il est pareil que toi. Et lui, pareil que nous. La seule différence, c'est qu'il sait où il va. Il sait d'où il vient, il sait où il va et il sait qui il est. Et à celui qui croit qu'il reçoit dans son cœur, il lui donne la capacité d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être réconcilié avec le Père et de savoir d'où il vient, de savoir où il va et de savoir qui il est. C'est ces questions ô combien importantes auxquelles Jésus répond et auxquelles il veut vraiment, vraiment venir dans vos vies pour y répondre. Prions, simplement. Merci Seigneur pour ce Noël, c'est pas, pas un anniversaire, c'est juste l'occasion et c'est surtout l'occasion de, de te célébrer, de te remercier, de te dire vraiment oui tu es venu comme un enfant nous rejoindre dans notre humanité et c'est de ça que nous voulons nous rappeler. Et ça, cette démarche là, elle est toujours aussi véritable qu'il y, qu y a 2000 ans et je te remercie Seigneur pour euh, chacun d'entre nous qui ouvrons nos cœurs maintenant pour te, revoir, pour te recevoir comme cet enfant. Cet enfant, il n'y a rien à craindre de lui, il est innocent, il est pur, il n'y a pas d'arrière-pensée en lui, il n'y a rien de, qui, qui peut manipuler, il n'y a rien qui peut... Non, il veut juste te faire partager sa nature ce matin, il veut juste te faire partager qu'il est, il est Dieu, mais il est tellement homme aussi. Et il veut te faire partager ce qu'il est, le chemin, la vérité, la vie. Alors merci pour les cœurs qui s'ouvrent et qui reçoivent ce nouveau-né. Merci pour les choses merveilleuses, Seigneur, qui vont se faire dans les temps qui viennent. Merci pour ces prières qui montent des cœurs et qui se donnent à toi, qui te donnent la possibilité de venir. Je te remercie, Seigneur. Amen. Soyez bénis, vraiment. Passez un joyeux, joyeux, très, très, très joyeux Noël. Si cette prière vous a ému, si vous avez été touché, vous pouvez... Nous sommes disponibles ici pour continuer à prendre du temps, à prier pour vous. S'il y a des sujets particuliers aussi, que ce soit de santé, d'autres sujets, vous pouvez venir et nous prendrons du temps pour prier avec vous. Mais ce Jésus-là, il est vivant et c'est lui que nous fêtons. Alors n'oubliez pas ça dans vos réjouissances, quand vous voyez vos familles, quand vous voyez vos amis. N'oubliez pas, il est vivant. Amen.